0: 谁都知道一出空城计让诸葛亮的美名千古传颂。你可知道它的来历吗？诸葛亮屯兵阳平关的时候，与司马懿有过多次交手，都没有分出胜负来。蜀魏两支大军就这样对峙着。俗话说：“兵马未动，粮草先行。”这十几万大军的粮食供应可就成了大问题。为保粮草万无一失，诸葛亮就派重兵把所有的粮仓给守了起来。尽管诸葛丞相慎之又慎，仍不时有兵丁来报告有粮仓被盗。诸葛亮起初还以为是小毛贼所为，就没有放在心上。可是后来报告多了，诸葛亮就上了心，在派人加强守卫的同时，每天夜里亲自带人去巡逻。这天凌晨，诸葛亮带人路过桂树路粮仓的时候，发现粮仓后面被挖了一个大洞，满满一粮仓的东西居然在有重兵把守的情况下，被人运走了。诸葛亮顿时心中大怒，马上传令下去，封闭四门，一定要生擒那个可恶的盗粮贼。诸葛亮顾不得自己的丞相身份，亲自搜查，他倒要看看到底是什么人敢跟他作对。兵丁们按照命令挨家挨户的搜查，诸葛亮跟在后面督阵。当搜到。桂树茶馆的时候，只见那茶馆大门敞开，四个壮汉正在扫地、擦板凳。搜查的士兵向门里瞄了瞄，吆喝着：“这家没事门都没关，就放心的走了。”诸葛亮掀开轿帘看看也没见什么异常，就吩咐手下人接着往别处搜查去了。可忙了大半夜，偌大个县城居然没有发现盗贼的影子，更别说找到那个被盗走的粮食了。诸葛亮非常纳闷难道盗贼长了翅膀不成？于是他决定微服私访。到了晚上，诸葛亮没带护卫士兵，只带了一个小书童，一手摇着鹅毛扇。安步荡车，边走边看，不知不觉又来到了那丢失粮食的桂树路。桂树路上有卖东西的，唱小曲的，非常热闹。那书童看丞相也有些累了，就招呼他坐在了桂树茶馆的凳子上。主仆二人要了一壶茶，慢慢的品开了。正品着茶。忽然，从茶馆里面传出了一阵争吵声。只听一个人说：“我最佩服当朝的丞相诸葛亮了。”另一个人把声调抬得老高，哼着鼻子说：“哼，我看他也未必就像人们传说的那么聪明。那被盗走的粮食，他怎么查不出来呢？”屋子里的人就争论开了。诸葛亮一听，心中一动，忙把书童叫到跟前耳语了一番。那小童一溜小跑进去了，没多长时间就又跑出来，轻轻的对着丞相说些什么，然后俩人悄悄的离开了。等回到阳平官府邸，诸葛亮马上下令，由书童带路，把那在茶馆喝酒的四个壮汉给抓了起来。诸葛亮从书案后一打量那几个壮汉，猛地把惊堂木一拍：“你们可知罪？”那四个人却是一副无辜的样子。“丞相，我们犯了什么罪？”诸葛亮当即派兵去搜查桂树茶馆。当士兵把印有官府样章的粮袋放在他们面前的时候，几个人都低下了头。那书童嘲笑着他们说：“就这个，你们还说丞相无能呢？”诸葛亮再一审问，那四个壮汉来了个竹筒倒豆子，一点不漏的都招了。原来他们从粮仓把粮食就近偷走后，就放在了桂树茶馆。那天诸葛亮亲自带人搜查的时候，他们故意把门大开着。造成茶馆内没有粮食的假象，使官兵都上了他们的当。所以，四个盗贼中就有一个人开始瞧不起诸葛亮了，认为还不如他聪明呢。但是，其他的几个盗贼对诸葛丞相依然佩服。四个人就这样在茶馆里争执开了，却不料被诸葛亮给听到了，起了疑心。才把他们给抓起来一审，这才破了盗粮案。后来没多长时间，诸葛亮派魏延去讨伐司马懿，司马懿却走了偏路，躲过了魏延，直对阳平关而来。城中只剩下老弱病残，传令魏延回兵也来不及了。这时候，诸葛亮灵光一闪。想起了那四个盗贼玩的空门计，就摆了一出空城计，制退了司马懿的几十万大军。后来诸葛亮还把那四个盗贼给特赦了呢。